0: Ве слушате радио 316, продуцирано от Цветовното адвентно радио. Какво да кажем? Какво да кажем за Какво да кажем? И какво да кажем за? Какво да кажем за Кажем
1: за Какво да кажем за?
2: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Мира. Какво да кажем за правата и задълженията? Това е темата на днешното ни предаване. Заедно съм в студиото с Ради и с Борис. Повод за днешните размишления ми даде темата, която много се върти в медиите, за правата на мълцинствата. Знаете, в Европа се надига една цяла вълна срещу правата на малцинствата. В същото време европейските правителства пък горещо ги защитават. В България също обществото, като че се разделихме на за и против правата на младсиствата. Патриотичните организации, като че ли са заорязването им. В същото време, интересно мен ми беше да прочета, че 70% от американците са готови правата им да бъдат урязани в името на сигурността. Така фразеологизми от типа права на детето, права на жените, права на мълциствата вече са се превърнали в устойчиви фрази в езика ни. Не знам дали знам какво влагаме в тях. Обаче това, което мен ме впечатлява е, че правата като че ли не вървят в комплект с задълженията. Не знам вашето впечатление, дали са същите или само моите са такива.
0: Оказва се, че ако си бял, хетеросексуален, си най-безправен. И мъж. И мъж. <laughs> Но, но наистина
2: на мен поне ми се струва, че като говорим за права на децата, никъде не се говори за задължения на децата, примерно. Да, си спомня, че една организация като Българския хелзински комитет, която е авторитетна организация за защита на правата, беше много силно ухувано през последните месеци. Точно защото защитава правата на мисюманите, на беженците и така нататък. Къде е границата здравословната според вас?
0: Ти спомена децата, аз мога да разкажа случай, който наскоро преживях лично в едно обществено заведение. Две деца вилнеха страхотно, упражняваха правата си, ритаха с топка, с силни шутове, крещяха, викаха, хвърляха се по хората и двете майки, които вечеряха съвсем спокойно, не се почувстваха длъжни и изобщо да се намесят. И никой от хората не посмя. Така че... Да ги
2: обшамари.
0: Еми, поне да направи забележка. Спомням си, че в моето детство се случваше възрастни хора да ни направят забележка, ако сме шумни или правим нещо нередно. Сега това сякаш го няма изобщо в общественото мислене. И това е масло. Просто
1: се приема за нещо нормално да бъде така. Той си ще кажа, че децата имат само права.
0: Народа е казал, не е от който яде зелника, който му го дава. Самите родители смятат, че е редно да е така. Според мен, оттам идва.
1: То даже има и глоби. В някои държави има глоби, ако шамариш детето си на публично място после.
0: А, да, за това е вече за физическото
1: наказание. Да.
0: Дори някой ми разказваше за Норвегия, че в детската градина учат децата, че то е личност и може само да решава и трябва само да решава. И се запитаха, ама какво решава то дали да се напикае в памперса си или не. Просто абсурди, е, според мен.
2: А, защото като се замисля докъде води, ако се развие цялата тази ситуация, какъв е крайният резултат наличат на права без задължение?
0: Тероризираш хората с други права. Предполагам. Съвсем
1: реален случай, тинейджърка се прибира при баща си да го види от Ладинска Америка, пътува до Европа и той казва, няма да ходиш на дискотека тази вечер. И отговорът е, ако още веднъж ми забраниш каквото и да е, обаждам се на службите за защита и казвам, че ме тормозиш. Иди доказвай, че не е така. И си губиш родителските права.
2: Същност, това е на практика невъзможно. Да има само права без задължение
0: защото тогава другите също теб си губят правата. Всъщност ти ги тероризираш, както примерно също за случай кацваш се в един автобус и някой говори много силно по телефона, защото има силен глас и има правото да говори. И целият автобус е тероризиран от твоето право да говориш и, по телефона. И ако ти решиш
2: да говориш, не можеш,
0: защото ти няма ти да се молиш.
1: чуваш. Само, че има още нещо Злоупотребата с права не значи, че трябва да бъдем лишени от права.
2: Да, точно аз за това се търся и за себе си, а може би изобщо, къде е баланса между правата и задълженията. Punishът. Защото обичам да говоря за права кога става про за мен и за
0: кога става про за другите. едно такова разделение.
1: Това всеки го обича.
0: Може би са двете страни на една монета. Да,
2: и не мога сега проценти да определям кое е повече, кое е по-малко, дали трябва да са абсолютно по-равно. Какво вземе едно дете, значи то когато се роди има само права на практика, като е новородено бебе, какво може да искаш, какви задължения да има. Обаче колкото повече расте, задълженията започва да се увеличават. Не мога да кажа дали правата намаляват, но едно дете, ако на 7 години няма никакви задължения, родителите са в голяма беда.
1: За мен е лично това разделение на права и задължения е леко административен подход. Истосвен, в смисъл, е. че в една организация винаги трябва да имаш достъп до някакви помещения, ключове за там и съответно отговорност носиш за имуществото в тия помещения и такива неща, което е а, така административната част. Живота, нещата не стоят точно така. Това са подходите а,
2: политически понятели.
1: Да, но, но това избистрено разделение на права и задължения и точното им претегляне на едното и другото, малко ми намирисва на административен подход.
2: Ами той е неизбежен. Сега, ето примерно, защото споменах младсинствата преди малко, те имат права, имат право да бъдат посрещнати, да им се осигури там медицинско служба, не знам си какво. Но в същото време това не, не може да спреме до тук. Окей,
1: okay, когато е за общество, когато е за младсинствени групи и така нататък, когато е за едно дете, а за личност отделна? За личност отделна, за, за семейство, за някаква малка среда, малка група там, права и задължения, ако тезем да си разписваме правила за как да дишаш, как да си мръднеш ръката, <съпи> това вече отива в... Нали... Много
0: скоро трябва да се търси някакъв баланс и м- всичко има обратна страна. Може би задълженията са обратната страна на правилата, за да не се стига до турмоз. Нали? Както а, сега се оказва, че малцинството може да упражни диктатура над мнозинството заради своите права. Да, че е? много интересно имаше изследване
2: за това как някои. А, авиокомпании предпочитали да слагат в, нали, в менюто с само вегетариански. Защото примерно 10% от пътниците са вегетарианци. Те не могат да едат месо, а пък месоядните нямат проблем. Те да и вегетарианска храна и те по този начин налагат храната на младсинството на мнозинството. Сега не знам дали за всички се отнасят. Това беше там за някои определени.
0: Има го това, да. Така е. Ами аз си спомням примерно, че аз много трудно разбрах, че имам права. Защото в детството си съм възпитавана по друг начин. И някакси за мен не беше м- не беше нормално да кажа, бе аз не съм окей okay с това. Нали, дори нещо да не го харесвам или не приемам много внимава, как точно да го израза. И сега разбирам, че проблема се оказва обратен с децата и порастването. Нали? Повечето нали, се акцентира върху правата. Ема ние сме изразвани в комунизма с теб. Еми, да. Не. Тогава се акцентираше върху задълженията. Много се акцентираше и дори не можеш някакси да живееш с идеята, че ти имаш права. В смисъл, какви права? Ти си должен... Да, и думата дълг да, момента се счита за отживае. В
1: момента махалото е на другая край на, да, на, на нещата и, и за това говорим.
2: Героите на Библията в кабинета на психотерапевта
0: Психотерапия по учебник това абсолютно преследване на права ме изморява в ежедневието. Случва ми се с хора, които идват от чужбина и се страшно вече се дразнят от това как се държат а, а, сервичорите, продавачите някъде и нали? да почват да си търсят правото, нали? да се дразнят от най-малкото нещо и дори понякога ми се кара, че аз не влизам в конфликт за моите права. Защото за мен това е изморяващо непрекъснато да си търсиш правото. Нали?
2: Е, Да, да има, пък то другото, какво е да търпиш? като че трябва да бъдем по-ясни. Всичко пак тръгва от семейството. Сега, ако двама души се обичат, един мъж и една жена, мисля, че за права и задължения много-много не си говорят. Те естествено идват там нещата. Просто си намекват. Не, си лесно и естествено стават нещата. Ти имаш право на това, той има право, ти уважаваш неговото право, защото го обичаш, той уважава твоето, защото го обича. А, като че и е липсата на любов ни кара толкова много да говорим за права и задължения.
1: Някой беше давал примера, да кажем нещо като предврачен договор, само че устен. задължаваш се да миеш чините, задължаваш се да почистваш пръха, задължаваш се да, не знам какво още там, да извеждаш кучето.
2: А, ми да, смешно, Звучи смешно, а, но това си мисля, че може би така са се наложили толкова силно те понятия,
0: защото а, ние не
2: искаме да ги правим.
0: Може би обществото стана по-агресивно Да и някак се няма, няма е та емпатия, загрижеността към другия, защото тогава, както казваше, както в тесния, по-тесния кръг, където има любов. нали? Същам се за този библейски стих, който казва любовта на
2: мнозинството ще охладне. Явно оттам не е тръгнала бедата. Значи, ако е само задължение без права, е диктатура. Ако е само права без задължения, е, е, е анархия. Някъде
0: по средата търсим истината. Забелязахте ли също по този повод, че всичко е станало въпрос на живот и смърт? Това е много странно, нали? Става убийство за една недадена цигара. Просто нещата, много от злободневните неща не са на живот и смърт, като казах, че обществото е агресивно. И това имам предвид за съвсем дребно нещо. Ти излизаш извън кожа, нямаш никакъв толеранс към другия, готов си. Някой те засекал на пътя, ти слизаш от колата и го прибиваш. Това е нормално. Както с а, този
2: За и за Нещо това, в което пък съвсем. има право
0: да изяде плацентата на детето си. А, и
2: аз се замислих, нали, как стоят пътнищата от християнска гледна точка. И не си спомням случай в Библията, където Бог да дава някакви права на хората, сега в кавички слагам думата права, защото тя в Библията май няма, а, без да изисква нещо. Мисля, че това е нормалното.
1: Сещам се за една група хора, които бяха специалисти в правата и задълженията в религията. Ага. даже обясняваха правата и задълженията на Христос за съботата и за много други такива неща
2: <рисейте> <рисейте> Да.
1: Беха специалисти по всички правила даже тънки разни неща изваждаха в детайлите да не носиш карфица на ревера си и в събота, колко крачки да изминиш в събота и така нататък специалисти по правата да... и задълженията
2: Ти да кажеш много-много да ние
0: коментираме тази тема, не, не да не в техния отбор Не
1: искам това да кажа, просто казвам, че крайност има и двете посоки
0: аз пок си за това, че никъде Господ не говори за своите права над нас някак си. Винаги се опитва да ни обясни любовта си, поне че сега се вълнувам от малките пророции и доста ги разглеждам и там има много такива емоционални изказвания от негова страна, но никъде той не говори аз ви създадох, имам правото на вас този директен текст. Винаги казва как страда, че му обръщаме дръб. Някак си Бог не си търси правата с нас, а някак си търси любовта. И може би това е в основата на взаимоотношенията по някакъв начин.
2: И има текст, в който той казва ти си мой. Да, да не казва
0: аз имам правото на тебе, нали, в този да, смисъл. но той, че когато казва ти си мой казва с нюанса на закрила. На закрила и на взаимоотношения, даже в смисъла на съпруг, който ако ти си мой, нали, ти ще бъдеш щастлив с мен. Да. В този смисъл е неговото говорене и това е много впечатляващо.
1: Ако трябва да, да. да изчистим в... Това аспект темата, права и задължения, Бог има абсолютните права.
2: Да, като творец и като изкупител. Абсолютната
1: батъл. власт, абсолютните права, абсолютното знание, абсолютен във всяко отношение.
0: Но на Ниби налага абсолютно.
1: Но, но е приел за себе си като задължение да се отказва от правата си. Ако погледнем на кръста, кръста какво е? Отказва се от правото си на живот.
2: Но той Павел каза и Христос се отрече. Защо така ме развълнува тая тема? Защото а, много креждим за правата си. Много. Това стана просто кресливо поведение в обществото и всеки вика и дето казващи деца, срещу родителите си се обръщат. И аз, те, една моя приятелка също казваше, те емигрираха в Англия преди години. Нения син, тинеджерска възраст, се правила абсолютно същото. Тя като го наказала за нещо, забравих за какво. И, и той казал, няма да ме наказва, защото аз ще се оплача на социалните. Тя се беше справила малко по-български <със>, с проблема, но ето, че децата, които са още, се казва, не са се осъзнали напълно и те крещят за правата си. А, дори се казва, животните имат права, съгласна съм, като божи твари, а, но ми се иска, като че ли, аз заради това и поисках да говорим на тая тема, да си покрещим малко и за задълженията. Ей, какво да си кажем накрая? Може би да отправим един апел към а, възраждане на любовта помежду ни. Тогава темата ще поизбледне малко.
1: Тогава не слагаме и най-дребните неща на везните и да претегляме права и задължения. Тогава просто правим нещата, защото искаме да правим нещо за някой. Защото го обичаме, не по задължение или защото от мен се изисква нещо да кажем да изхвърля букулка или нещо друго.
2: Както е малко нали, приема звучи нелепо на една майка, току-що родила бебе да и го даде да каже, сега вече ти си дължна да го обичаш. Нали? Звучи да. смешно.
0: Когато обичаш, става естествено.
2: Да, и може би това и трябва така да го, как да кажа, да се опитвам да променим проповета на обществото. Вместо умерене постоянно везните на права и задължения, призив към любов. Изчитайте
0: другия по-горе от себе си.
1: Това не е не справедливо.
0: Не, но е препоръчително. Да.
1: Живота не е някакъв предавателен протокол за права и задължения. Има неписани правила, които няма нужда дори да се споменават, но е добре да се живеят.
2: Добре, благодаря ви, скъпи приятели. Оставяме ви до тук. Надяваме се да сме събудили размисли във вас. Да ви е станало интересно и самите вие да се включите. Очакваме ви в нашия сайт. Дочуване от мен. Семейство, любов, ценности, проблеми всичко това в семейното предаване на Радио 3.16 по Пантофи.
1: Библейски послания
0: Истини от книгата, която съдържа най-важното. Кратки вести
1: актуални послания
0: различни говорители
1: разнообразни теми. Слушайте в предаването Библейски послания по Радио 3.16.
2: Радио 3.16, точно казано. По пантофи. Здравейте, скъпи приятели! Надявам се, че вече сте по пантофи и сте готови отново да разменим някои мисли във връзка с семейните ни отношения. Днес съм избрала да кажем няколко думи за ревността. Със сигурност няма човек на земята, който поне за малко да не е изпитал ревност. Това е доста парещо и неприятно усещане. Може би някаква смесица между страх, умраза желание за притежание и още не знам какво, но е факт, че ние си ревнуваме. Въпросът е защо? Хубаво нещо ли е или не? Има хора, които казват, ако не ревнувам, значи не обичам. Други казват, ревността означава, че искам да притежавам другия. Аз ще споделя с вас някои мисли, а пък вие решете, коя от тях съвпада с вашите. Всъщност, ревността си съществува от най-ранна възраст. Дори едно съвсем малко дете Ревнува, когато в семейството се появи друго дете. Това е класически пример. Даже ако щете, кучето ви ревнува, когато види, че обръщате внимание на друго куче. Специалистите твърдят, че в ревността се крие едно много дълбоко закодирано желание да се чувстваме важни, ценени, специални, единствени и така нататък за другия, който също е важен, ценен и специален за нас. И появата на съперник отнема това наше усещане за важност и специалност. И тогава започваме да ревнуваме, защото се чувстваме а, застрашени. Страхуваме се, че ще загубим мястото си в сърцето на обичания човек. А, страхуваме се, че ще бъдем изтикани на заден план. И понякога този страх предизвиква дори омраза, дори отмъстителност към натрапника, който дошъл да ни отнеме нещо наше. Защото най-дълбокият, най-истинският стремеж, заложен във всеки от нас е желанието да бъде важен за няколко. След нуждата ни от храна, вода и сън, може би това е най-базовата нужда на човека да бъде важен, ценен, признат. И обикновено това усещане ни дава човека до нас. Той ни кара да се чувстваме сигурни, уверени, харесвани, обичани, значими и прочи. Ако проблема е с дете, то е лесно разрешим. Просто ние му даваме да разбере, че новото бебе в семейството или новия човек не застрашава неговото място, че то продължава да бъде също толкова важно, специално, обичано и прочие от нас и тогава ревността обикновено изчезва. Обаче, това до тук е само единят аспект – Психолозите твърдят, че има един друг по-дълбок аспект и това е липсата на самочувствие и увереност. Неуверените хора с ниско самочувствие са склонни към зависимост от другия и точно те са изключително патологично ревниви. Дебнат навсякъде партньора си, следят го, обсебват го до такава степен, че дори не желая той да прекарва добре и да е щастлив, ако не е в тяхно присъствие, ако не е с тях. Постоянно виждат саперници, постоянно искат обяснения за най- абсурдни детайли. Всичко това бавно, но сигурно убива любовта в една връзка. Тук редността проистича от страха. От страха от загуба, от отхвърляне, от самота и прочие. И в крайна сметка се стига обикновено до раздяла.
0: Има много изследвания, като показва, че дори възрастни хора, ако не правят промени, това а, има ефект, благоприятен ефект. Здраве на хапки!
2: Друг един отрицателен аспект на ревността е чувството за притежание. Силно ревнивите хора приемат партньора си като лична собственост, като, като вещ буквално. Въобще не му оставят свобода. Това също стига до патология, до болезни състояния. Такава редност естествено също отблъсква човека до нас. Никой не обича да му ограничават свободата, да го притискат, да го следят, постоянно да му искат обяснение и още да го третират като е, домашен любимец. Но, както казах в началото, много често ние казваме добре да ако на него или пък на нея съответно изобщо не му пука за мене, тогава, тогава той изобщо не ме обича. Въпросът е ревността. Признак за любов ли? Или напротив, признак за липса на любов? Къде е границата между нормалната ревност и нездравословната? Тази, за която говорих. Болесната, разяждащата, която руши връзката. Какво да правим, за да не се измъчваме от ревност и да не позволяваме тя да руши любовта ни? Първо, не бива да се обвиняваме, че ревнуваме, защото това си е нормално чувство, и казахме, че се поражда от желанието ни да бъдем важни в очите на другия. Така че е по-добре да открием какъв е източникът. От какво точно се страхуваме? Дали спадаме към групата на неуверените в себе си? Дали пък не разчитаме преклено на другия, за да ни поддържа самочувствието, да ни кара да се чувстваме ценени и признати? А в същото време ние самите не ценим себе си. Може би това е посоката, в която трябва да работим. Така че Първото, което трябва да правите, скъби приятели, ако наистина ревнувате, своята половинка е да изграждате собственото си самочувствие и да промеете една много простичка истина. Никой и нищо не може да ви отнеме онова, което си е ваше. Ако то е ваше, ще си остане при вас. Ако си замине, значи не е било ваше. Всъщност, когато дадем свобода на другия, тогава разбираме дали той наистина ни обича защото само когато се чувства свободен, той ще обича по свой избор, по свое желание. Може би на никога от вас не му се иска да го обичат, защото се страхуват от него. То да, Аз не знам, дори това не можем да го наречем любов. Дори Бог ни е дал свобода да го изоставим и да му обърнем гръб, макар че и той ни ревнува. И е страшно глупаво да смятате, че сцените на ревност ще върнат вашата изгубена любов. И най големият въпрос, който си струва да си зададете. Ако започнете да си мислите за отмъщение, за дори да изпитвате омраза към него, си помислете дали изобщо сте обичали този човек. С две думи, ревността е отрова. Понякога в много малки дози може да ни прозвучи като черен пипер, който леко овкусява ядането. Но всъщност тя е опасна. Ако не искате семейството ви да се разруши, не ви позволявайте да пуска корени. Надявам се, че ви дадох тема за размисъл днес. Толкова от мен по пантофи ще се чуем отново следващата седмица.